0: Bienvenidos al círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos...
1: Carnaki, Carmila
0: y Guardo, quienes en esta ocasión les presentamos el episodio 17 en el que les hablaremos sobre lo fantástico en la literatura.
2: Temazo. Sí. <risa> Muy complicado. Sí.
0: Complejo, más que nada.
2: Y que además, o sea,
1: no vamos a hablar desde una definición.
2: Sí. O sea, es bien... Bueno... Se sabe que, pues, en realidad nadie ha podido definir bien qué es lo fantástico en la literatura. Todos tienen opiniones muy diversas, entonces nadie se pone de acuerdo, ¿no? Sí, uh -huh. aunque
0: hay este, algunas partes en las que obviamente coinciden y, pues, básicamente vamos a presentarles estas diferentes, diversas mm, puntos y perspectivas que se proponen o que se han propuesto, mejor dicho.
1: Exacto, exacto, sí. Bueno, cabe eh, resaltar una vez más que no vamos a dar una definición completa. Disculpen a mi gato. Está haciendo un berrinche porque no lo dejamos entrar. Um, a la habitación. Ajá, y se pelean a Satoshi y mi gato. En fin. Eh, no vamos a dar una definición porque en realidad... Pues no la hay como tal. Porque uh -huh. las... Um, Justo las lo, lo, teorías que les vamos a presentar ahorita, y por teoría no me refiero a algo súper aburrido que van a decir, ay, ya voy a quitar el capítulo, porque qué aburrido. Se van a poner muy académicos, ay, qué hueva. Vamos a tratar de no hacerlo tan teórico, de alguna manera. Eh... Y pues eso, vamos a hablar desde qué perspectiva abordan estos críticos teóricos literarios. Es este um, Género, manifestación del... De la, de la literatura, literatura.
2: Bueno, para ponerlos un poquito en contexto eh, Literatura fan... Bueno, las primeras teorías se empezaron en el siglo XIX Que fue cuando se empezó a generar Esta... Bueno, este género, valga la redundancia Empezó a aparecer este género Y pues curiosamente fueron los propios autores Los que empezaron a hacer sus teorías, ¿no? El primero que se conoce fue Charles Nodier Nodier no diga. no diga, no sé, no hablo francés, ahorita me van a linchar, sí, otra vez, en 1830 publicó un... un texto llamado Du Fantastique en Literature, en fin, no, no sé francés, lo siento, <risa> ah, me van a alzar la nariz por ahí, pero bueno. <risa> Y bueno, pues él básicamente hizo un estudio de tipo histórico sobre el género. Eh, además de que él dio inicio a varias pautas que. que como que. ¿cómo decirlo? Ah, sí, o sea. Bueno, no pautas, varios puntos que con que clasifican al género, ¿no? O sea, esta idea de que. Eh, eh, con este género buscamos respuestas a fenómenos que. Bueno, en ese entonces era la religión, ¿no? En nuestro en ahora es la religión y pues la ciencia no pueden explicar. Y pues también con que es un un estrato un poco alejado de lo canónico del arte, ¿no? O sea, con que lo hacen lo ven feito.
0: Sí, pues básicamente es eso, ¿no? Lo que mencionas, una explicación o una nueva propuesta, mejor dicho, para abordar pues diversos sucesos que como dices, es la religión no o la parte más pura de la ciencia, no es capaz de explicar.
2: Exacto. ¿no? Fantasmas, monstruos. pues pongan
1: el nombre. Sí, <risa> ahorita eh, pronto veremos que en el, varias de las teorías se les relaciona con diversas um, definiciones. O sea, que siempre están ligadas, siempre, este género siempre está ligado a otras cosas. Y después pues vemos que surgen teorías más eh, más adelante en el tiempo en las que no es tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, uno de los ejemplos es que siempre se, re, se relaciona a lo romántico con el, la literatura fantástica por el hecho de que, bueno, surge en, sí. durante el periodo romántico. Ajá. En, empieza más o menos en 1820 y, bueno, de ahí eh, empieza su, su auge, porque en realidad, pues, podemos hablar de literatura fantástica desde antes, pero no con ese término, no
0: caeremos Exacto.
1: en anacronismos, pero, pues bueno, sí. también.
0: Básicamente donde cobra, digamos, su nombre como tal y se le empieza a reconocer o a ver teorías y eso, es precisamente en el siglo XIX, ¿no? Aunque uh -huh. ya hay precedentes.
2: Sí, que, que esa es la otra, ¿no? O sea, ya desde un punto, desde un punto de vista personal, pues sí es así como, pa para mí, que se, que se integre en lo fantástico, ¿no? Porque, pues, habrá quien meta los cuentos de hadas, ¿no? Por ejemplo. Que algunos sí, teóricos lo hacen. Lo hacen. Pero hay otros que quizás no. Y no sé, también de, depende del público. Lo que considera fantástico, lo que no considera fantástico. Fantástico a veces son libros tipo... El Señor de los Anillos, ¿no? Uh -huh. tipo de
0: cosas. Que okay, es muy contrastante, como, por ejemplo, El Castillo de Otranto. Uh -huh.
1: Que ese sí uh -huh. es totalmente romántico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es... Justo está Psicótico, en la transición uh -huh. en la que ya sube y también eso, que muchos autores, o sea, lo, lo, encasillan en que lo fantástico tiene que llevar castillos, cosas uh -huh. góticas y, y solo eso, y haber terror. Uh -huh. eh, no, no importa qué tipo de terror, ¿no? Uh -huh.
2: Exacto, exacto. Bueno, ya siguiendo adelante con las teorías. La siguiente que salió fue de Ay voy a destruir otro nombre, pero de Pierre George Castex. Castex? Uh -huh. Castex, sí. Uh -huh. Perdón, Francia. <ríe> Qué bueno que él escribió. Perdón, lo lamento, perdónenme, no me lleven a la guillotina. Pero básicamente él escribió sobre el cuento fantástico. En Francia concretamente, ¿no? Y bueno, es lo que él proponía era más de tipo psicológico, ¿no? Que lo fantástico es lo que proviene de nuestros sueños, de, de supersticiones, este. En fin, de aquel lado no lógico de nosotros, ¿no? Sí, eh,
1: después de ellos surge Roger Caloa, también más o menos como en, en esos días, uh -huh. y algo que me llama mucho la atención de Caloa es que él es el um, uno de los que más ambivalente lo deja, ambiguo mejor ambiguo. dicho, uh -huh. Exacto. porque um, él no lo encasilla justamente, Uh -huh. y lo deja más en, a la cuestión tanto del personaje como de la precisión del lector uh -huh. como o sea, es fantástico si el lector um, llega a realizar el pacto ficcional y dice ah, sí me lo creí
2: ándale <risa> 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 ah, no más, sí es cierto <risa> sí. Uh -huh. aparte eh. de él, lo que me gusta es que hace que, bueno entre sus teorías hizo una que es así muy Ah, ¿Cómo decirlo? Evolutivo de, uh -huh. Del cuento Fantástico, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, él, él lo desglosa como en tres Grandes grupos, de los Cuentos de hadas, lo férico uh -huh. Al uh -huh. cuento fantástico y ya La ciencia ficción y que todo responde como a la Evolución mental del ser humano, ¿no? Uh -huh. O sea, lo férico es esta es, Esta, el resultado de Querer explicar eh, Fenómenos, ¿no? Que, pues en ese entonces, pues, no se conocían sus causas. Eh... Y
1: desde lo instintivo y natural, ¿no? Ajá, exacto. O sea, porque las hadas o lo férico siempre está relacionado con la naturaleza, con los uh -huh. bosques y, y todo esto.
0: Uh -huh. Y que tiene precisamente a esa búsqueda, o más bien justificación, de los sucesos que se van dando en precisamente en el entorno del individuo.
2: Exactamente. Exacto, exacto. Y al cuento fantástico, pues, responde un poco más como a esta... ¿Cómo decirlo uh, a las interrogantes que causa, pues, la ciencia. Bueno, este contraste de ciencia y religión, ¿no? Que, pues, como que no, como que no se unen, ¿no?
0: Bueno, que sí. es muy relativo, ¿no? Porque uno quiere verlo así como completamente opuestos, pero también hay cosas en las que van un poco de la mano, se entrelazan un poquito. O sea, quizás no tanto en la, en la explicación, pero sí consideran, digamos, el fenómeno, ¿no? Entonces.
1: Creo que también aquí sería pertinente aclarar que a lo mejor no nos referimos a religión como una institución tal cual, Ajá. sino al, al hecho espiritual, al conjunto de creencias que cada individuo tiene, porque bueno, eh, sabemos que por años, siglos, ha, de, eh, ha pues predominado mirá. la religión cristiana o las creencias cristianas, Ajá. sin embargo, bueno, hay otras vertientes que también, eh, digamos... Dejan un poco de lado la cuestión de estas creencias de lo sobrenatural, eh, paranormal, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y eh, bueno, pues esto es como algo de lo que surge ya para el siglo XIX, entrando un poco más al XX. Exacto. Porque después viene el,
0: el, el, gran.
1: el, el. crítico, uh -huh. eh, el teórico de la literatura <risas> fantástica, que también cabe resaltar que todos, o sea, um, todos los teóricos tienen así como la teoría de literatura fantástica, o sea, ellos todos le nombran introducción o arts eh, de la literatura Ajá. fantástica, Exacto. El, el libro, le, la compilación, o la, no sé qué, de la teoría fantástica. Entonces, o sea, para todos ellos es como su Uh, su versión de lo fantástico y pues generalmente no entran tal cual en conflicto, o sea, no solo, no, no realizan sus teorías para debatir al otro, Ajá, sino sí. para sumar. Ajá. Es que
0: como mencionabas al principio, ¿no? Lo, no recuerdo cuál fue el crítico que dijiste al inicio, pero dijiste que lo dejan vivo, ¿no? Caló. este Precisamente es para eso, ¿no? O sea, no... Quizás el título sea como un poco imponente. Pero como tal, también, ese tipo de ambigüedad lo deja abierto para que haya otras propuestas, para que se aborden esos caminos que quizás no se completaron, o que a alguien busque darle su propia interpretación, y pues, a final de cuentas, solamente es seguir alimentando y retroalimentando
2: pues es que fueron los inicios, fueron, uh -huh. fueron los comienzos, ¿no? Entonces, pues, in indudablemente, pues, no se va a saber todo. O sea, hasta el día de hoy no sabemos...
0: Nada. Bien, qué onda
2: con la literatura fantástica, ¿no?
0: Ni con nada.
2: Ni con nada,
1: exacto. <risa> Creo que algo, o sea, algo en lo que coinciden todos es que siempre el individuo, uh, el personaje se enfrenta ante lo inexplicable uh -huh. y lo inesperado. Ajá. De ahí, pues, ya se, des se desarrollan como, pues, las distintas teorías y desde los distintos abordajes que le dan, pero siempre está lo inexplicable... Eh, Dentro del mundo real, o sea, siempre uh -huh. comienza con una introducción al mundo no, no explicable, porque estás desde el mundo real, desde el mundo, um, pues incluso terrenal, porque muchas uh -huh. veces se van un poco <risa> eh, a, a otros mundos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, otro um, teórico que va muy de la mano con Jalua es Luis Vax, y él tiene un libro que se llama Arte y Literatura Fantástica, en el que argumenta, abro la cita, la narración fantástica se deleita en presentarnos a hombres como nosotros, situados súbitamente en presencia de lo inexplicable, uh -huh. pero dentro de nuestro mundo real.
2: Sí, ¿no? O sea, incluso ustedes como espectadores, pues, si han leído un cuento que se inscribe dentro de lo fantástico, pues lo notarán inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como les
1: decíamos, llega después Todoró, en el que hace ya como una, Clásico sí, lo amamos, <risas> pero en realidad eh, esta, este episodio, la investigación que tuvimos, que fue mucho más amplia del conocimiento que ya teníamos, uh -huh. creo que nos sirvió para amar todavía a otros teóricos <risas> más, aparte de Todorov. Lo que te, lo que Todorov hace, eh, y que es un poco bastante innovador, a comparación de lo que habían hecho los demás, que era como su propia literatura su propia teoría solamente uh -huh. es que lo estructuraliza porque bueno, justo él es un teórico estructuralista, estructuralista. y bueno <risa> valga la redundancia valga la redundancia y lo que hace es ponerlo en cuadritos, en listas y, y hace um, que para los teóricos del siglo XX sea un poco más fácil desarrollarlo más porque en realidad mmm, casi todo lo que es, es, dice Todorov sigue siendo vigente, o sea, ya hay como algunos, ¿cómo decirlo? O sea, algunos ajustes o Ajá. pequeñas eh, correcciones que se le han hecho, pero no ya no es debatible.
2: como, sí, no. o sea, uno de los problemas que normalmente ven es que pues, es muy estructuralista, ¿no? entonces pues uh -huh. como que excluye... Literatura que pues uno puede decir No, pero esto sí es fantástico <risa> Entonces, ¿qué sucede aquí? No,
0: pero es que sigue en su momento Y actualmente sí fue un parteaguas Realmente uh -huh. para, o sea inventó algunas bases Precisamente por esa forma estructuralista Para, podremos decirlo más bien Como diseccionar lo que es precisamente El género fantástico
1: Exacto uh -huh. Y él hace una precisión Muy... ¿Puntual? ¿Puntual? Eh...
0: Ah, ¿Te refieres hacia las barreras que hay entre sí, una y la otra cosa? Es pues sí, de hecho tiene... Él lo
1: sitúa más en el, la cuestión de espacios, es decir, mete, introduce al personaje, pero no es una percepción... Bueno, sí es una percepción del personaje, pero es desde el espacio. Uh
2: -huh.
0: sí, eh, sí. En este caso, pues menciona una pequeña tabla en la cual habla de que está lo extraño puro, después viene lo fantástico extraño al ladito de él, después lo fantástico maravilloso y luego lo maravilloso puro entonces digamos que tenemos estas cuatro ideas estas cuatro divisiones y entre ellas existen barreras eh, entre las cuales pues, comparten algo no o sea hay algo que, que los diferencia diferencia y este y aparte pues crea esa división no sí, sí,
2: sí.
1: En, en, entre estas cuatro eh, entre esos cuatro cuadritos por así decirlo vamos a llevarlo un poco estructural. Uh -huh. Lo fantástico, lo fantástico se encuentra entre lo fantástico extraño y lo fantástico maravilloso, uh -huh. porque lo extraño puro es aquello que en el mundo real no se ve, no se conoce y no hablamos de él, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh, sería la literatura realista, tal cual. Uh -huh. Lo fantástico extraño serían aquellos eh, cuentos o relatos que dejan sus finales un poco ahí con una duda, ¿no?
0: Así como si se pudieran explicar, digamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Un poco, eh, por ejemplo, pienso en Horacio Quiroga, que este tal vez por ahí después hagamos, hablemos de él, no lo sé.
0: clásico el almohadón de plumas o algo un poco más diferente?
1: Sí, no, estaba pensando justo en el almohadón de plumas, Ajá. que lo deja en lo fantástico. O sea, primero te introduce al mundo fantástico uh -huh. y tú y dices, ay, no, o sea, es que qué onda y, y todo. Pero te regresa a la realidad cuando te dice que es un Bicho. bicharajo, ¿no? <risa> igual que bicharajo, y ¿eh? Sí, o sea, es, es un maldito vampiro chiquitito, pero... <risa> chiquitito. Sí, pero entonces te regresa, ¿no? O sea, de lo fantástico uh -huh. extraño que te está metiendo en este mundo de hoy oh, le están chupando la sangre, se está eh, desnutriendo y todo esto. O sea, te crees esas intrigas, el... ¿no? Así de qué, <ríe> ¿qué es lo que está qué pasando,
0: pasa? qué es. Y te sumerge precisamente en, en, en todo eso que es extraño, ¿no? O sea, ajeno a esto. Sí,
1: a la realidad. Después, como decía, en el final te regresa a la realidad. No es spoiler porque este... No, no es como que lo tuvieran que haber leído ya, pero... ¿Cómo? Sí, es muy bueno Entonces, yo creo que... En la secundaria siempre lo, lo recomiendo.
2: De bueno, realidad. luego
1: está lo fantástico maravilloso, como decía, eh, que ya es más como estos mundos de... No sé. Es que piensa en Harry Potter, pero Harry Potter ya sería maravilloso.
2: ¿Será? Oh, no, podría o sea, ser el primero. El primer libro ¿sí? podría entrar en lo fantástico maravilloso, porque empieza con, con esta irrupción de lo de lo extraño en nuestro mundo y después ya lo normalizan, ¿no? ya lo no, no. vuelve algo...
1: Sí, quizás podría ser que Harry... Um, me lo siento, es que somos potrajes. <risa> <risa> Harry eh, está entrando y saliendo constantemente de este mundo y sí, sí creo que entonces sí podría entrar en lo fantástico, maravilloso, porque mm -hmm. eh, después de terminar el curso regresa al uh, Private Drive y tiene que actuar como si no existiera el mundo mágico. Exacto. Entonces um, quizás si las aplican un gate regresarían a lo extraño puro y a lo, a lo real. ¿no? Andale.
0: Y nunca no se enterarían de qué pasó.
1: Exactamente. Exacto. Eh, y luego está lo maravilloso puro, que ya después serían los últimos libros de Harry Potter donde ya Harry no regresa a Private eh,
2: Drive. O, o de nuevo el Señor de los el Anillos. El Señor de los Anillos. Uh -huh. O sea, de... básicamente son mundos que sí son. Para nosotros son increíbles. Tienen no sé, pon tus dragones, unicornios, vete a saber, ¿no? Pero para ese mundo es algo normal.
1: Sí. Ajá, o sea, desde que entras en la película, ya, ya te encuentras con los hobbits y con los magos, ¿no? Ajá, Ando, no, entonces... no existe esa transición, Exacto, ¿no? Exacto, o sea, Exacto. no es como Narnia, por ejemplo, que también sería... Se vuelve maravilloso porque ya después
2: se, in... se meten por completo, se sumergen por completo en el mundo. Bueno, tiene unos libros que son, o sea, porque me acuerdo de la saga que pues el segundo sí es como fantástico maravilloso, y el tercero ya como está super metido en el mundo de Narnia, pues ese sí sería maravilloso puro, ¿no? Que es sí, entre el del muchacho y el caballo. Sí, el muchacho y el caballo. Ah,
0: se sea, no sea, aquí, chale. Ni visto las películas.
2: Aquí, aquí también ah. te metes,
1: eh, Se meten con el pacto ficcional del lector. O sea, Ajá. ya te empiezan a decir, ah, ok O sea, tú como lector, tienes que ir haciendo el análisis de ah, bueno ya este aquí ya tengo que saber que estoy en un mundo que no es el nuestro ¿verdad? el nuestro, exacto entonces
0: um... no, y aparte creerte lo que dicen, o sea, precisamente como es el pacto de verosimilitud debes de, debes de decir, ok esto no pertenece a mi realidad pero lo creo y ahí si de repente se rebasa eso por alguna cosa, es como, ok, esto hasta dentro de precisamente esa parte maravillosa, como que sería muy exagerado ¿no? entonces sí.
1: Otros ejemplos que pienso de fantástico, maravilloso y que después se vuelve maravilloso puro es Peter Pan Bueno, no es tal cual, bueno, sí es literatura pero es que es más oral y toda esta onda, ¿no? Pero que igual Según bueno es Bueno, Cuentos de Eh, Sí, sí es cierto pensando en otra cosa Ajá, en otra historia Pero sí, Peter Pan, ¿no? En otro Peter Pan, ¿no? Ajá que bueno, está con. O sea, llega Peter Pan al mundo real y convence. Ajá, convence a, a la niña de que se vaya a volar con él y bueno, ya estás. ¿Te bueno, estás
0: no, pensando? No me estaba acordando de cómo se llamaba la ¿no? niña. ¿Wendy? Wendy. Wendy ya.
1: Eh, y bueno, ya luego llega Tinkerbell y uh -huh. esta onda. Que por ejemplo, también en los cuentos de hadas, pues ya ya también tenemos un
0: una idea un
1: sí más bien ya nos inmer... ay nos sumerge en un mundo eh, ya establecido sí. que recuerdo ahorita que hablabas de los cuentos de hadas uh -huh. de los no, loférico en uh -huh. lo que, en donde los eh, de los mundos ya están establecidos porque antes los cuentos de hadas servían para adoctrinar de alguna manera y para que los niños fueran aprendiendo a través de lecciones de un mundo que no es el suyo, lo que eh, habría que hacer, ¿no?
0: Ajá. Sí, pues es que funcionaría como de una forma aleccionadora. Exacto. Como las fábulas. Exacto.
1: Sí, las fábulas que son un poco más eh, cortitas, Ajá. pero bueno, cumplen un poco la, la función muy parecida, ¿no? Sí. Y, eh, Sí. <risa> eh, todo lo que dice respecto a esto, pues ya se los decíamos, ¿no? O sea, lo fantástico ocurre cuando el cuando el personaje principal, eh, llamémoslo el héroe, que no siempre quiere decir que es bueno y tiene una capa y así. Ah, <risa> Su Superman y no existe en ese entonces. <risa> eh, sí, que no, no necesariamente. Tiene que ser una persona buena, sino, bueno, el héroe. En su papel. En su papel como de personaje principal o protagonista. Llamando, protagonista. Eh, eh, llevándolo a una terminología un poco más cinematográfica. <risa> eh, uh -huh. Bueno, nuestro personaje principal eh, se, se encuentra con una con una ruptura. Esa es, creo que también una palabra clave, ¿no? Es la
2: palabra clave. Una
1: ruptura del mundo real con un mundo que él no conoce. Entonces, Todorov lo que dice es que si el lector y el, bueno, el personaje logra que el lector también se quede con la duda de si es o no real lo que vio, uh -huh. se cumple la misión de la literatura fantástica.
0: Uh -huh.
1: Exacto. Si se lo cree, entonces ya es maravilloso y ya pasamos a las otras dos que están como maravilloso y maravilloso uh -huh. por. Uh -huh, uh -huh. Y... Ya no, no sé si quieren que hablemos como más de ejemplos o sigamos hablando de teóricos.
0: Bueno, es que ya que mencionas precisamente lo del héroe, el camino del héroe y todo eso, pues, me recuerda mucho a Vladimir Prop. Oh, sí. sí también otro <risa> Uf, para extenderse
1: con él. Sí. Bueno, es un poco anterior, un poquitito anterior
0: a todo. Bueno, eso, bueno pero... tiene la no, pregunta, es pero me refería. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eh... Lo que hace PROP es um, encasillar, en, estructurar los cuentos de hadas. Uh -huh. que es, más,
0: eh. es como identificarlos y aquí sí segmentarlos con por partes, por mm, piezas y por...
1: Por símbolos por, también.
0: Símbolos, sí. Este, bueno, no lugares, más bien este, transiciones que va dando, en este caso del héroe, ocupándolo de ejemplo este A través de lo que sería desde su inicio hasta en la parte final evolutiva, digamos eh, Cómo se va desarrollando precisamente este a lo largo de la historia
1: Sí, una diferencia que por eso decía Karnak aquí al principio Que algunos lo incluyen dentro de los cuentos de hadas Bueno, incluyen a los, fantas eh, incluyen a los cuentos de hadas en lo fantástico eh, Y bueno, personalmente creo que no es así porque eh, los cuentos de hadas no te dejan lugar a dudas de lo que está pasando. O sea, te dan la lección y, o te dan la resolución de lo que ocurrió con
2: el héroe uh -huh. y ya. O sea, si los consideramos pre-Todorov, pre pues sí los incluyen, ¿no? Pero post Todorov pues, está medio raro, ¿no? O sea, dices ¿Sí? no. Un momento. Eh, un poco apoyando <risa> la teoría que tiene Todorov.
1: Hay un teórico que se llama Harry Belvin en su libro Teoría de lo Fantástico. <risa> Otra, todo es un ah, shotgun. Que muchas digan, teorías, teoría. pero Sí. Abro cita, dice, lo fantástico es la forma de conciencia de sí mismo, toma de conciencia que, al requerir una definición, en parte de, en, en parte o por parte del lector, no dura sino el instante mismo de una vacilación, Um, de una ah, suerte a... de tartamudeo reflexivo. Esa, pal esa oh. Eh, oh. bueno <risas> palabra compuesta, me gusta mucho, es ese tartamudeo reflexivo, reflexivo, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que dice Pedro, ¿no?
2: Sí pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Es, ¿qué es como
0: cuando te das cuenta, ¿no? De algo así como de... Así como que te, te llega de repente ¿no? todo, todo ese pensar y es como, ok, ok, ¿qué, sí. ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Si ¿Sí fue no tienes... fue, no sé.
1: Sí les ha ocurrido cuando han llegado a dormir mal o, o cosas por el estilo, si ¿sí han llegado uh -huh. a tener esos sueños muy vividos y despiertan y dicen, diría la canción, o lo viví o lo soñé. ¿no? <risa> ¿No? Uh <-huh. risa> o este... Creo que es un poco lo que ocurre con este tipo de cosas, porque también incluso uh -huh. el, el, el personaje principal a veces pasa eso, ¿no? O sea, uh -huh. Despierta el, y el dinosaurio todavía estaba ahí. <risa>
2: Okay. O sea, lo interesante es que a partir de aquí, de, bueno, de lo de, de la teoría de Todorov y demás, uh -huh. es ahí donde empieza como el debate de ¿y el terror también se incluye en lo, lo fantástico? ¿También se puede considerar literatura fantástica o es su propia cosa? O co ¿Cómo está eso, no? ¿Qué tanto rozan? ¿Qué tanto se diferencian?
0: Híjole, es que... ¡Híjole! <ríe> 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 ¡Qué bueno eso! ¡Híjole!
1: <ríe> aquí aventurándome a... a digamos, eh. enojar a alguien. Sí, porque, <risa> bueno, hay mucha gente que se casa con los teóricos, Ajá. y aunque nosotros amamos a, a Todoro, pues, no sé, no sé si yo consideraría que necesariamente tiene que ir de la mano con el terror, creo ¿Sí? que es un mecanismo muy fácil el terror para hacer la ruptura del mundo real.
0: Ok. Sí. <risa> ¿Qué? No, es, no, no. Es, no estoy...
2: es que, ¿cómo decirlo? O sea, de la duda o sea, si empiezas a dudar de tu propia realidad, ahí puedo, ahí ocurre algo que... O sea, da miedo. Da miedo dudar de tu realidad, de un fenómeno que no puedes explicar, ¿no? Entonces, Exacto.
0: Y es que... Es muy raro. Bueno, es que también depende, ¿no? O sea, podemos hacer, hacer esa explicación de manera muy general, pero... Creo que también hay textos que, que le van a causar un terror a alguien específico y a otro ¿Eh? quizá, ¿no? Entonces... También depende mucho aquí con la recepción del, del público de, de si le llega a esa parte de la psique que, que tiene algo y que le causa no o sea, precisamente ese terror. Y no sé, lo que mencionas de casarse con autores es, es bueno, digamos, hasta cierto punto tener como un referente quizás máximo, pero cerrarse no sé, nunca, nunca es bueno, no sé.
2: No en nuestra, en nuestra área, no, en eso no se puede. Ir. No. Por, bueno, eso, por eso se llaman teorías, no son leyes, ¿no? Exacto.
0: Ajá. Por
1: eso no la literatura no es tal cual una ciencia, es decir, se piensa y se hace un método científico, pero no puedes aventar leyes y decir esto es, porque esto funciona, aparte sí. de todo hay que, um, bueno, ser un poco conscientes en, en un sentido que, bueno, la literatura no siempre se ve desde una perspectiva social, pero siempre tiene que ver con el contexto en el que se escribió, es por eso que muchas veces no nos, eh, no, hay libros que envejecen mal, Ajá. y que ya decimos, ay, es que no, es que no soporto este personaje, por ejemplo, yo eh, cuando era más, más joven, <risa> <risa> recuerdo que leía Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, uh -huh. Es que no no soporto tanta cursilería, es que no, es que, es que no me queda en la cabeza. ¿sí? Y ahora sí. <ríe> no, pero me refiero a que, pues, desde una mm, perspectiva social, en el siglo XIX, las que mujeres estuvieran escribiendo, Emily Bront bueno, las hermanas Bront Jane Austen, y eh, todas estas escritoras, estuvieran... Marie-Louise Alcott uh -huh. de, de Mujercitas estuvieron escribiendo sobre personajes femeninos que pues ponen un poco en en tambaleo su, su propia realidad eh, aquí ya me estoy saliendo un poco de lo fantástico pero esto es, es un ejemplo que estoy poniendo eh, es, es una manera de romper eh, durante esa sociedad del siglo XIX no entonces también hay que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva social en la que la literatura se va adaptando mm -hmm. a
0: los... Pues es que, a a es que básicamente a... lo podemos sintetizar a la literatura responde al entorno de su época, básicamente.
1: Exacto. Entonces, por eso también, cuando leamos, pues hay que... O sea, no les digo, ay, investiguen todo este, la biografía del autor o... ¿En qué época vivió? Pues, porque no, no? No siempre es necesario. O sea, pero... puedes
2: investigarlo y todavía no gustarte algo, o gustarte algo a pesar de lo que leas de la biografía del autor y del contexto, ¿no?
0: Es, es que eso muchas veces tiene que ver con qué, tan, qué tanto quieras saber sobre el, el texto. Puedes leer un texto y disfrutarlo, ¿no? Digamos, ok, me parece, te interesa un poco más, y está bien, puedes seguirlo leyendo otra vez, pero si quieres irte un poco también a ver, indagar un poco más sobre no sé, algunas símbolos no sé cosas que tienen ocultas los textos pues ahí sí necesitas quizá tener el contexto de quién mm. lo escribió el momento mm. que se escribió todo.
2: que precisamente o sea ya volviendo un poco a la teatro fantástica sí. ahora mismo bueno no sé si ahora ahora mismo pero si sí existe esta discusión sobre um, pues si sí, no igual de lo que estamos hablando la literatura fantástica, ¿hasta qué punto responde a un cierto contexto sociocultural? O si es algo inmanente, en la, a pesar de los cambios que suframos como, como sociedad o como humanidad, ¿no? Sí. Que eso está bastante curioso.
1: Recuerdo que hace tiempo que pues leía como, ¿qué se está escribiendo de literatura mm. fantástica infantil? Eh, decían que es muy difícil... Escribirla porque los niños ya no se lo creen tan fácilmente, ¿no? Sí. O sea, te dicen, es que no me lo puedo creer. Ajá. ¿Eh? Es que no, es que no tiene lógica. Te bueno, falta imaginación. Es, no es cierto.
0: Que... Me <risa> recuerda a Monster <risa> Inc. cuando eh, el señor Warner creo, dice, este... Los niños ya no se asustan como antes, ¿no? Y es justamente eso. Está ah, no,
1: no se asustan con
0: nada. <risa> Están tan acostumbrados ya a recibir... Pues en series, películas, en varias cosas que ya están más al alcance con las nuevas tecnologías, digamos. O plataformas. Bien, sí, ¿no?
2: Las nuevas tecnologías. Sí, sí les... se les llama así. No, no es cierto. ¿Cómo le dice la, la chaviza? ¿Cómo le dice?
0: No, pero eh, sí, ¿no? O sea, tiene que ver también mucho con eso. O sea, están tan acostumbrados ya a ver el terror, digamos, el suspenso, lo fantástico, todo, de una manera tan cotidiana, ya en este caso uh -huh. con las series, en, por ejemplo. Que, que es difícil innovar a veces, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. llegas, a, como decía hace rato, a esa parte de la psique que aún tiene esa... que es vul está vulnerable a lo que el escritor quiere darle para que se espante, para que le cause ese efecto fantástico, mágico, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, exacto, exacto. Algo algo más,
1: volviendo, volviendo a los teóricos, pero retomando lo que estás diciendo... Después de Todorov, empiezan también los psicoanalistas. Sale Freud, que también uh -huh. se mete un poco con la cuestión de lo extraño de
2: un Heimlich. Ya. Eso dije. Uh -huh, Acaba de empezar el debate de cómo se dice.
0: No <risa> lo <risa> este, <risa>
1: Sí. Um, bueno, Freud con uh -huh. lo extraño o lo no conocido. Uh -huh. Eh, y de, después de ahí pues sí como dices no surge la idea de eh, qué tanto me pega en la psique o ¿Qué, qué tanto me identifico con esta lectura y lo que dice Todorov y desarrollan los uh, teóricos del siglo XX es la voz narrativa en qué voz o en qué persona debe narrar el evento extraño para que sea creíble y se vuelva uh -huh. fantástico, para que tú digas, bueno, eh, sí, sí, es que es que sí, esto pudo ser real, ¿no? Uh -huh. eh, o oh no, o oh, no, o oh, no. Todorov dice que debería estar narrado en primera persona. Los, uh -huh. los demás eh, teóricos, Calva, eh, Bax, eh, el primero que mencionaste, ¿Nadie? no recuerdo bien... ¿Nadie? Todos ellos, Gailín o algo así también, no tratan la idea de la voz narrativa, no no lo contemplan, pues porque eran um, tenían otras inquietudes por lo fantástico, era más sí. en la cuestión del espacio y del personaje, pero aquí Todorov mete la diatriba, ¿no? ¿Qué voz narrativa debe hacerlo? Y pues bueno, Todorov es... es Teórico también es escritor y, y hace... Ha hecho otro tipo de... Bueno, hizo otro tipo de cosas. <risa> ha hecho, sigue por aquí. Sí. <risa> <risa>
0: eh, <risa> ¿Dónde? <risa> aquí. Aquí. <¿no>? <risa> aquí. Aquí. <risa>
1: eh, pero... Eh, recuerdo, por ejemplo... Un, una autora muy querida para nosotros, Amparo Dávila. Mm -hmm. Que, bueno, muchos de sus personajes tienen esta primera persona, pero también hay unos que tienen eh, la, tercera. la tercera persona y, y también te generan esa cuestión uh -huh. eh, de, de duda, duda, ¿no? De ambigüedad. ¿Con la, sí, la señorita Julia? La señorita Julia. Que bueno, justo empieza, ¿no? La señorita Julia hacía esto y estaba así e iba uh -huh. así. Creo que también algo importante es que los narradores en tercera persona como estos, acompañan al personaje principal y se sí. pueden meter en su psique. Sí, eso
2: es muy importante. pues Es que sí, sí o sea, si no, ¿cómo explicas el... Cómo, ¿Cómo inspeccionas tú como autor el, el, la duda, el terror que le generas al, al personaje, no?
0: Es que creo que hay que... O sea, es, es labor del escritor, ¿no? Del autor, saber en qué momento y cómo debe abordar este, el texto para generarlo, ¿no? Ahorita que dijiste, precisamente, cuando está el acompañante, ¿no? Que va narrando, es para, pues, mostrar la perspectiva de validación. O sea, como de, yo lo estoy viendo, o sea, soy testigo, ¿no? Entonces, eso te genera otro impacto distinto a cuando es primera persona y hay, aunque también hay una especie de, digamos, catarsis. Uh -huh. este, Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en Sancho, ¿no? Que él siempre iba ahí con... Con, con, Quijote, Don Quijote. con Don Quijote, <risa> y iba así como viéndolo, ¿no? Y pasaba como de, ok, ya ve molinos, ¿no? O sea, <risa> Ya ve gigantes aquí, son molinos, yo, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y a veces, precisamente también, creo que, bueno, en mi caso, eh, me gusta mucho el relato narrado en primera persona, porque yo lo siento muy cercano, bueno, quizá muchos, ¿no? Pero yo, yo disfruto mucho los relatos narrados en primera persona, ¿no?
1: Por ejemplo, algo ahorita que estamos hablando de la voz narrativa que no contempla los del siglo XIX porque tiene mucho sentido es, um, por ejemplo, lo epistolar.
0: Mm. Y ahí también se sí, mete sí.
1: Eh, como el lector, si hay un lector um, definido, un lector meta mm -hmm. o un lector universal. Eh, pero, por ejemplo, que en el siglo XIX pienso en Frankenstein o... Drácula, claro. mm. que están estas epístolas, ¿no? Están dirigidas a, a cierta persona, a la hermana, Ajá. al tío, al sobrino, al papá, al Ajá. hijo, a los padres. ¿Alguien? ¿Madre? A alguien. Ajá, Ajá. a alguien en especial. Están dirigidos y bueno, tú como lector, dices, bueno, lo estoy leyendo y eres un poco un lector int Entrometido, ¿no? Metiche, porque ándale, ¿no? Ah, no, metiche. <risa> sí, por así decirlo, porque estás, o sea, es la correspondencia de, entre dos personas y ninguna de ellas eres tú. Uh -huh. Entonces,
2: vamos a empezar a desglosar cada uno de los aspectos de la narración, de la narrativa.
0: <risa> es un buen. Es un trabajo amplio, digamos. Es un trabajo amplio. <risa> y eh, llevaríamos un episodio, obviamente. Sí, claro.
1: Y creo que. Eso también nos dejaría como, ya para ir un poco cerrando el episodio, nos lleva a, a conclusiones, eh, aunque no dimos una hipótesis ni una definición, creo que nos lleva a conclusiones pues iguales a las que, a la, con las que empezamos, ¿no? Uh -huh. No podemos cerrarnos a una sola teoría, no podemos cerrarnos a, a, a definiciones concretas, porque siempre van a estar en constante cambio, van a surgir nuevas inquietudes. Mm -hmm. Y, um, pues, esto, ¿no? Que eh, no hay. Eh, mm. Ah, ibas a decir. Bueno,
0: solamente complementar también <risa> lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, las interrogantes cambian, o sea, depende de la época, de la persona, el enfoque y todo, ¿no? Y como dices. No cerrarnos, al contrario, creo que siempre debemos estar completamente abiertos a las teorías y, pues, si nos gusta la crítica literaria, la, la teoría, uh -huh. pues, hasta proponer alguna quizás, no, sino siempre sencillamente hacerlo, digamos, a manera de diversión, pues, indagar un poco y, y ver qué se hace, ¿no?
1: Sí, ya, ya me volvió la idea. Eh...
2: <risa> sí, fue un pretexto, te a hablar de sí. lo que me acordaba. <risa> no, bueno, eh...
0: Te sí, que <risa> <No>. <risa> que
1: las, eh, las teorías no siempre son contrarias, o sea, como Ajá. les decíamos hace un rato, no todas las teorías buscaban contradecir a Todorov o corregirlo o así. Bueno, en realidad creo que ninguna lo hacía tal cual. Creo que encontraban pequeños, eh, dirían ahora, áreas de oportunidad <risa> de, la, de la teoría de Todorov, Ajá. pero ninguna buscaba eh, debatirla. Entonces, uh -huh, creo sí. que podemos ampliarlo un poco, o sea, de lo particular un poco a lo general. Uh -huh. Y, pues, no cerrarnos a que... A lo mejor teorías que pueden llegar a ser respuesta a... Pues, tengan sus cualidades y, y puedan ser um, complementarias, ¿no? O sea, pienso en la teoría estructuralista de, de Todorov y pienso en eh, una... Autora que se llama Luisa, Luz Aurora Pimentel,
0: sí.
1: que ella trata mucho la cuestión narratológica, se mete con bueno con todo, con personajes, con espacios tiempo, espacio. tiempo, Exacto. Pero también toma las cuestiones estructuralistas, a pesar de que es una eh, respuesta a lo estructural, eh, lo narratológico se complementa de ello. No es una respuesta eh, refutada, que refute lo estructuralista, sino se alimenta de ello. Y pues creo que de ahí surge todo también, ¿no? Lo psico el psicoanálisis. En general, el estructuralismo, pues, vino a alimentar bastante. Uh -huh. Y aunque muchas de las teorías que hubo se dicen respuestas, se
2: alimentan de ella. Definitivamente. pues Sí, o sea, eso indica la importancia monumental de Todorov, ¿no? Sobre todo. En específico para el general fantástico, ¿no? <ríe> Sí. Que digo que... Eh... Bueno, no sé si... ¿Cuánto tiempo nos queda? Um, nos quedan tres minutos. ¡Oh, Dios mío! Este, <risa> sí. Qué bueno, lástima, porque este, no hemos entrado, por ejemplo, en América Latina, que orgullo de aquí de estas regiones, que nosotros tenemos una amplia producción literaria de lo fantástico, ¿no? O sea, uf, pulula el, los autores que toman sí. este género. Digo, nada más para dato curioso para ustedes si lo quieren buscar, está en internet, yo lo tengo. Eh, en 1940, Borges, Vioy
0: Borges.
2: <risas> y Silvina Campo, sí, Silvina Campo, publicaron una antología de literatura fantástica, que es así como, este, impresionante, ¿no? Y en la, en la introducción, ...viene parte de lo que ellos consideran de, la, de qué es la literatura fantástica o lo fantástico, ¿no? sí, y es
0: que es bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces los teóricos que consideramos en su mayoría son europeos, ¿no? Ajá, Pero sí. si echamos un ojo a lo que es América Latina... ...ahí también, este, pues podemos ver teorías... ...a muchos autores, Borges fue uno de ellos, sí. un gran, gran autor... Qué, y, también. Sí. Ah. y precisamente es, ahí tenemos con, eh, contextos distintos, ¿no? A, a Europa... Entonces uh -huh. también podemos ver otro tipo de propuestas que responden a cosas distintas o que varían, mejor dicho, ¿no?
2: O sea, que aparte está interesante porque al igual que en el siglo XIX, pues son los propios autores, muchas veces, los que hacen eh, teorías entre comillas, ¿no? Porque luego le sueltan mucho a su producción personal, entonces pues se vuelven más bien como estéticas de Exacto. lo que ellos escriben, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero sigue siendo interesante, ¿no? O sea, Cortázar y y Borges, ambos tuvieron dos propuestas distintas sobre cómo retomar la verosimilitud en la literatura fantástica, ¿no?
1: Sí, aunque ambos coincidían, por ejemplo, en que el cuento debe ser, um, recuerdo, así, <risa> contundente, a <risa> eso me refiero que, por ejemplo, Cortázar ponía la metáfora eh, un poco con las... Eh, con la estética de Alan Poe, uh -huh. ponía la idea de que un cuento debe ser como un golpe en la nariz en el box, ¿no? O sea, debe... Sí, no, nunca mejor dicho. <ríe> sí, o sea, debe... En una sentada... Debe tener debe... un momento Ajá. acá culminante que... Sí, tirarte al piso y mm, Knockout, no ¿no? <ríe> <ríe> Entonces, bueno, eh, ya, ya para cerrar más aún, eh, sí, como dices, en América Latina está esta... Esta, esta, amplia esta amplia producción de literatura fantástica en Latinoamérica Porque también hay rupturas Eso sí. es muy importante Que por ejemplo eh, La brevedad Pienso también en Cuestiones de espacios Que decían que estaba relacionado lo fantástico Con lo gótico y lo romántico ¿no? Y acá vemos que no en La literatura latinoamericana pues dónde vas a encontrar o sea bueno sí neogótico no pero dónde vas a encontrar este eh, castillos medievales uh -huh. o, o cosas eh, sí estos uh, espacios muy europeos que y, 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 y sin embargo se mueve no <ríe> sin embargo hay hay literatura fantástica muy prolífica en Latinoamérica sí. Borges es uno de estos grandes eh, autores eh,
2: hay muchos, y siguen saliendo, siguen saliendo más autores al día de hoy. Sí, hay, hay una autora que,
1: bueno, no mencionamos, pero que bastante de la información que tenemos es gracias a ella, Ana Mario Morales, que Karnaki nos decía al principio, ¿no? De, eh, ¿Sí? ¿Lo dije?
2: <risa>
1: no, o sea, me refiero a que de aquí sacamos bastante información, ah, sí. y tú nos decías que estos artículos que encontramos, uh -huh. eh, pues... Tiene que ver mucho con que cada autor hace sus propias eh, disertaciones acerca uh -huh. de este género, subgénero, dependiendo de cómo lo veamos, eh, de cómo lo englobemos. Y ya, creo que es todo lo que tenemos todo por decir. Todo el tiempo que nos da
2: por decir. Sí. Lástima,
0: pues, que sí. Okay. <risa> pues sí, podremos extendernos un poco más, ya veremos después.
2: A lo mejor en otro episodio.
0: Sí, uh -huh. pero por lo mientras, pues... Les presentamos esta, este conjunto de teorías y esperemos que les sirvan, que les gusten, las disfruten, ya saben.
2: Les den este interés por buscar más por su cuenta también. Uh
0: -huh. <risa> sí, pues, bueno, nos despedimos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: franky en Instagram,
0: Twitter
2: y Facebook. Sí, verdad. sí. sí. A... <risa> Momento, tenemos Facebook, sí, sí, sí. sí, sí. Seguir sí. al, um, seguir al
1: podcast en, sí, YouTube, en YouTube y en, en, en Spotify. Eh, déjenos sus
2: comentarios y cuáles ah, son sí. sus libros de, de lo fantástico que más les gustan, sus, sus historias favoritas, Autores favoritos.
0: Sí, este, es igual si quieren que abordemos algún tema próximamente. Pues con mucho gusto, Entonces, aceptamos las,
2: la las opciones, la sugerencias, las sugerencias. Y bueno, pues con esto cerramos.
0: Sí, un gusto, adiós.
2: Nos vemos. Bye. Bye.